0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında e, uzaktan kayıtlarımıza devam ediyoruz. E, bugün yine konuğumuz geçen hafta da olduğu gibi Savaş Kılıç. Merhaba Savaş. Merhaba. E, Savaş'la birlikte geçen hafta Ransiyer'in Kurmacanın Kıyıları adlı kitabını konuşmaya başlamıştık. Bu hafta da devam edeceğiz. E, kitap 2019 yılında Metis Yayınları tarafından yayınlandı ve kitabı yayına hazırlayan da Savaş biz ilk bölümde e, Rancier'in e, genel olarak e, kendi estetiğinde, felsefesinde, düşüncesindeki e, temel meselelerden bahsedip bunun kurmacayla ilişkisini Kurmacanın Kıyıları kitabı özelinde e, konuşmaya başlamıştık ve en son geçen haftaki bölümümüzde de e, bilimsel bakışın işte bilginin e, bilgi ve edebiyatın geçişkenliğini üzerinde durup e, savaşın bilme ve bilmeme ya da bilme türleri üzerine konuşmaya devam edelim demesiyle bitirmiştik. Buradan devam edelim değil mi?
1: Devam etmeye çalışalım peki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zor konulara gireceğiz. Şimdi Raziye'nin evet. bu bilme ve bilmeme meselesi neredeyse... En temel araştırma konusu diyebiliriz. Cahil Hoca da bununla ilgili, işte Filozof ve Yoksulları da bununla ilgili ya da Proterler'in gecesi de bununla ilgili. Aşağı yukarı e, temel konusu bu. Bilenler de bilmeyenler arasında nasıl bir hiyerarşi kuruluyor? Bunu üzerine düşünmekle başlıyor kendi felsefi serüveni bir yerde ve hani bilenlerin kendilerine biçtikleri pay geleceği tasarlarken biçtikleri pay, siyasi sistem içinde kendilerine biçtikleri pay ve bu, bu, bu bunu yaparken de bilmeyenlere biçtikleri pay ya da paylar onlara nasip ettikleri, onlara ayırdıkları üzerine düşünüyor. Dolayısıyla bu bilme bilmeme meselesi her anı kilit tema olarak edebiyat Üzerine düşündüğünde de ortaya çıkıyor. Ama bu defa ilk programda da söz ettiğimiz gibi yani bunu Ariston'un politikasında kurmaca üzerine düşünürken ortaya koyduğu fikirlerden yola çıkarak el alıyor. Bu defa bilmenin mutlulukla veya mutsuzlukla, bedbahtlıkla ilişkisi üzerine düşünüyor. Ve Ariston'un Oedipus'u ile Freud'un Oedipus'u arasında Geçerken kısaca bir karşılıklı kuruyor ve aslında bilmemenin mutlulukla eşlendiği klasik tragediyanın ve bilmenin mutsuzlukla eşle, eşleştirildiği e, kurmacanın e, modern e, edebiyatta nasıl bir şekil aldığı üzerine düşünüyor veya işte hani bakıyor, araştırmaya çalışıyor. E, bu bilme bilmeme meselesi e, ya bir diğer bir taraftan. Pekala diyelim ki bir işte yani yeri geldiği için sadece o ama Donnun'un da hani düşündüğü şeylerden biri bilip de yapamamak vesaire meselesi. yani bilip de yapamamanın verdiği huzursuzluk, mutsuzluk o da Hamlet üzerinden veya Hamlet'ten yola çıkarak geldiği konulardan biri. Eee bunu ele alırken üstünde durduğu örneklerden bir Proust. Hani Proust'ta hem pencere bilmenin ve bilmemenin bir mekana olarak ele alınıyor. Pencereden şahit olunanlar var. Bir de eee aslında bütün yapıtını felsefi esas itibariyle e, bu bilme bilmeme üzerine bir e, eser olarak yorumluyor. O da bana çok ilginç geliyor. Yani evet. bu, bu şekilde ele alındığı takdirde tabii insan hani başka türlü okuyor. Oradaki evet. sahneler üzerinde hani e, hakikatin e, bilinmek istediğinde bilinemeyen bir şey olması Proust için. Ancak hani e, yalanın bilinebilmesi, bunlar modern bilme tasavvuruyla yakından ilgili şeyler. Ama bir yerde de e, o aldatıcılığın e, ötesine geçmeye imkanı veren bir şey olduğunu da söylüyor Proust da. O da hani bilmek istemediğin halde bilme. Bilmek, o hakikatle evet. karşılaşma, ona tanık olma hali. Bunlar yine hep bence çok hani e, şaşırtıcı, e, çok. hoş incelemeler ve bunların evet. üzerine düşünmek de edebiyat üzerinde düşünmenin bir yolu olduğu için evet. yani ayrıca. Evet.
0: evet mesela tam da o dediğin gibi işte farkında olmadan öğrenmek ya da rastgele öğrenmek e, bu bir süre sonra yine bahsedecek duyumsanabilir hakikat diye bir kavramdan evet. bahsediyor değil mi? Duyumsanabilir hakikatin işte tam da o duyularla işte baştan beri o Aristo'yla işte Aristo'nun politikasından yola çıkarak ona sürekli onunla konuşarak girdiği diyalog onu bu kavrama getiriyor en sonunda. Daha doğrusu getirdiği kavramlardan birisi bu. Duyumsanabilir hakikatin e, varlığı. Aslında bu bilme ile bilmeme arasındaki hiyerarşiyi de kaldıran bir şey ortadan.
1: Evet, yani bu kitap üzerinde değil. Du, du, hani en geçen sefer sözünü ettiğim o... ...işte duyu üzerine düşünme meselesiyle yakından ilgili bir şey. Ee, hakikatin sonuçta genel olarak... ...esası kavranabilir bir şey olmasıdır. Hani ilk, Klasik felsefe için ancak kavranabilir olanın bir hakikati olabilir. Doğruluğu olabilir. Hakikat kelimesinde birden fazla anlamı olduğu için... İş kolay değil yani metafizikteki anlamıyla düşündüğünüzde biraz daha farklı bir yerden yaklaşmanız gerekiyor mantıktaki anlamıyla yaklaştığınızda doğruluk tam söz ettiğinizde başka bir şey söz konusu oluyor ama burada şimdi düşündüğümüz takdirde oyun sanabilir hakikat dediğimiz şey bir yerde evet bu kavranabilir, düşünülebilir, sadece zihinle algılanabilir olan hakikatin karşısında bir duyum sanabilir. Daha de daha ziyade duyularımızla algılayabildiğimiz yani e, dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz ve do doğruluk barındıran bir şeyden söz ediyor. Bu esas itibariyle evet, aynen söylediğim gibi yani o e, hiyerarşiyi yıkmanın ya da ona karşı çıkmanın, onun karşısında en azından bir şey çıkarmanın bir yolu gibi görünüyor. E, bu, bu, tabi edebiyat ve estetik genel olarak hani, bütün bu sanatlar e, felsefenin karşısında tam da sanabilir olanı e, duyularla algılanabilir olanı koyduğu ölçüde de bir başka hakikatin mecrası haline geliyor ve işte bizim filozofumuzun bütün bunları bu kadar ciddiye almasının, bu kadar üzerine düşünmesinin sebebi de bu.
0: Evet doğru. Ee, yine bir ara verelim ee, Savaş. Bugün ne çalalım ne istersin.
1: Evet. Bugün The Doe diye bir grup var ve ben onların e, Despair, Hangover and Ecstasy şarkısının güzel olacağını düşünüyorum.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, günün ve güncelin edebiyatında bugün Savaş Kılıç'la birlikteyiz ve e, bugün kendisiyle Ransiyer'in Kurmacanın Kıyıları adlı kitabını konuşuyoruz. Bu savaşlar ikinci programımız konuşmaya geçen hafta başlamıştık. Ve en son bilme ve bilmeme ilişkisinde e, konuşmamızı bırakmıştık verdiğimiz aradan önce. Şimdi biraz bu, biraz da Zebalt'ı örnekleyerek kitabın e, geri kalan yani daha ileri bölümlerinde kağıttan manzaralar e, diye e, yine bu hani hep hiyerarşik düşünceye karşı yatay bir düşünceden bahsediyor hmm. ya Ransiyer. Aslında bu kitabın nasıl o Zebalt'ın eserini nasıl e, yatay düşünceye ee, hı hı. örnek olduğu ve işte o ara söz hani çok konuşma hı hı. araya girip konuşma dediğimiz şeyin nasıl işte ev değiştirdiğini ve bir felaket anlatısının bu uh, ne diyelim uh, yataylıkta uh, anlatmasını mümkün olmayla bir yeni kurmaca diye bir şeyden bahsediyor bir de evet. yani yeni hı hı. kurmaca ama tabii ben mesela kendim şöyle anlamadım bu sadece Zebaldın yaptığı bir şey değil yeni kurmaca değil. ama yeni kurmacanın Şeyi, ne diyelim, bir e, başlangıcı ya da e, örneği gibi.
1: Evet, aslında bir de Brezilyalı bir yazardan söz ediyor. Anladığım kadarıyla Ransiyer Portekizce'den de okuyabiliyor. Onu da birinci dilinde okumuş ve hani onun üzerine de enteresan şeyler söylüyor. İkisinin de ortak olan noktalardan biri şuydu. E, kendisi hani bu şekilde yine söylüyor da kurmacanın sınırları bir yerde kurmaca olmayanla temas ettiği yerin araştırılması anlamına geldiği için hani nasıl Marx'ta kurmaca olmayanın bilimsel bir incelemenin içerdiği kurmaca yanı, kurmaca ile örtüşen yapıyı, serimleme biçimini inceliyorsa burada da kurmacanın Kurmacı olmayanla yani gazeteyle, röportajla, araştırmayla kesiştiği yeri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Onların da tarihsel arşiv, belge vesaire gibi metinleri, daha doğrusu bu daha ziyade Zebald için geçerli. Zebald'ın e, gerçeğin kendisini anlatır gibi yani tarihçi gibi konuştuğu hmm. noktalarla bunun bir kurmacanın içinde yer almasını, kurmacayla kurmacı olmayanın birbirinden ayırt edilememe biçimini e, örnek gösteriyor. Yani Tarih seyri içinde nasıl ki kurmaca olmayan yani bilimsel felsefi araştırma veya işte gazetecilik, saha araştırması bunları kurmaca ile nasıl bir ilişkiye girdiğini araştırdığı gibi ve burada kurmacadan ne kadar etkilendiğini gösterdiği gibi diğer taraftan da kurmacanın kendisinin kurmaca niteliğini nasıl ortadan kaldırmaya çalıştığını ve bunu ıı, diğer türlerle temas ederek ıı, yaptığını göstermeye çalışıyor diye anlıyorum ben. Evet ee, Biz de ıı, şeyde de özellikle hani yine bu rastgele an meselesi hani hem Wubben işte ıı, Hı -hı. diğer yazarlarda bu gerçeklikle temas etmeyi sağlayan şeylerden biri bu yani bir anı. Herhangi bir an, rastgele bir anı, önemsiz sayılan, normalde kurmacanın geleneksel kurallarına göre anlatılmaya değer olmayan anı, aslında bakılırsa anlatılmasıyla belki okurun sıkılacağı, kaybedileceği, Borges'in anladığı anlamda kurmacanın içinde yeri olmayan bir anı, hayatın sıradan bir anı. Bu Fransız filmlerinde bol bol görüp bol bol da sıkıldığımız. <gülüyor> anlardan birini <gülüyor> kurmacanın anlatmasıyla aslında kurmacanın gerçeklikle temasını artırdığını ve kendi e, sınırlarını zorladığını kendi kıyılarını araştırdığını ve sınırlarını zorladığını kurmaca olmayanla bir iletişime geçtiğini söylüyor. Bu bu, bu da önemli bir nokta. Normalde ben Bence de, yani, de. E, okurken daha ziyade e, hakikaten şaşırdığım oluyor. Flöver de dahil buna. Ya yani ben aslında okuduğum zaman çok zevk alıyorum. Çok beğeniyorum ama tabii ya ne var bunda Allah aşkına diyen insanlar da var. Haklı evet. Yani Bunlar hani edebiyattan anlayan, iyi edebiyattan anlayan, çok edebiyat okuyan insanlar ama mesela Flöver Onlara sıkıcı gelebiliyor. Belki Proust da geliyordur, bilemiyorum. Ama demek istediğim hani bu sıradan anı, rastgele anı hayatın içinden rastgele seçilmiş ve aslında kurmacada yeri olmaması gerektiği farz edilen bir anı anlatmanın neye yaradığını kendime sorduğum zaman çok öyle ciddi bir cevap veremiyordum. Ama şimdi Ranciere'in e Beklin'i okuduktan sonra evet bu, bu, bu, bunun işlevlerinden biri bu hakikaten yani kurmaca olmayana açıldığı nokta kurmacanın bir bakımı. Evet bir aslında bu gerçekçi edebiyatın
0: görevi nedir ya da gerçekçi edebiyat nedir bunu da sorgulamanın başka bir yolu olarak ortaya çıkıyor bütün zantilerin evet, evet. bize evet. önerileri. Şimdi biraz şeyden de devam edelim. Senin en son söylediğimden çıkıp bu rastgele anlar, işte bu kırılma anları, karşılaşma anları e, duyumsanabilir ortaklıkta yaşanan bu or anlar Ranciere göre aslında bir taraftan da e, zorla dahil edilen bir dil. Yani o dilin içine sığmayan başka bir dilin dahil edilmesi. Hani hatta neredeyse buna şey diyor, yine Proust'tan yola çıkıp işte dilin içindeki yabancı dil. İşte sesler, ve diller arasındaki yerleşik imkanın ihlal edilmesi ve konuşmanın imkansız hale geldiği durumlar. Mesela bu tür e, yani kurmacanın tam da e, dilin içindeki yabancı dili aranan yerlere odaklanması da aslında yine bu duyum sanabilirle. E, duyum sanabilirin anlatıdaki yani bir teknik olarak e, bulunabileceği yerlere gönderme yapıyor sanırım değil mi? Bizi biraz tekniğe de yönlendiriyor. Sadece hani söyleme değil hani anlatım tekniği ve o kurgudaki boşlukların aslında ya da sessizliklerin ya da o hani senin de dediğin gibi sıkıcı olanın ne diyelim açtığı imkana yöneltiyor bir
1: taraftan. Evet, soruyu anladığından emin değilim. Hani, <gülüyor> e, sonra, <gülüyor> sorunun yani kendisine sor, bir şey olduğundan soru... değil. Sonuçta şu anda de ki yabancı dil karşılaşıyor. Senin dilinle benim dilim karşılaşıyor. Sen dilin içindeki yabancı dil deyince benim aklıma doğ doğrudan dörez geliyor. bu tanımlama biçimi geliyor vesaire. Ama bu yani şimdi Ranciere... Bağlamında tam olarak neyle ilişkilendirdiğini yakalamakta zor Aslında rastgele yorumaktır.
0: anla, rastgele Hı. anla ilişkilendirmekte biraz amacım. Hani çünkü Hı. rastgele an e, ya da o karşılaşma ya da kırılma anı denilen şey tam da bu. İşte Bağzak gibi gerçekçi romanların temsil edebilir ya da geleneksel zaman anlayışından çok farklı bir yere bizi
1: e, dikkatimizi evet, doğru, çekiyor. Doğru haklısın tabii ki. Ve evet.
0: buraya çektiği andan itibaren de aslında şey ortaya çıkıyor. Bu rastgele olan şey Mesela işte Proust'ta da var ya birden bir şaşırıyor o karakter ya da ne düşüneceğini bilemiyor. Çünkü o zamana kadar kafasında temsil edilmiş bir şey var. Bunun dışında bir şey ve bu dışındalık aslında tam da o dediğin gibi Deleuze'n kavramını kullanıyor aslında. Dilin içindeki yabancı dil. Hani o rastgele an aslında o dil, yeni bir dille bir kırılma da yaratıyor. Ve o anlamda bir hiyerarşinin de bozulmasından, hani bunun da bir yataylık... ...yaratan bir kurgu olmasından... Ya yani ben öyle anladım en azından... Ya, e, e, yani aslında, evet, bu, bu,
1: evet, bu da mı? Hı -hı. Evet. Yani
0: senin sorudan çok... ...senin söylediğin şeye bu bağlamda da bir... E, ...paralellik kuruyor mu Aha, diye evet.
1: aslında bir şey...
0: ...ben e, bahsetmek istemiştim ben... ...bir de en son şeyden bahsedelim istiyorum... ...Savaş Hı. yine bu... ...sen yine birinci bölümde de söyledim programı... ...burada da biraz bahsettik... ...nedir kurmacanın e, demokratikleşmesi... ...bu kitabın böyle bir iddiası var... Kurmacanın demokratikleşmesi nasıl mümkündür gibi bir e, iddiada var aslında.
1: İşte, yani evet <gülüyor> hani, işte bir, birkaç sebeple böyle bir şeyden söz ediyor. Birincisi sonuçta kimi, kimi kon ediyor bu kurmaca? Yani klasik kurmacaya bakarsak hani Aristo'nun sözünü ettiği veya işte hani, yıllar boyunca var olan kurmacaya bakarsak işte tragedyanın özneleri bellidir. Hani sıradan insanlar tragedyanın öznesi olamazlar. Bunlar krallardır, asizadelerdir, prenslerdir vesaire. Ee, olaylar konusunda da hani kriterler vardır. Her şey tragedyanın konusu olamaz. Sonuçta hani tragedyanın özü itibariyle Tanrı'nın biçtiği rolle, kaderle falan da ilgisi vardır ama sıradan insanların değil seçkin insanların kaderi vardır bir bakıma. Onların kaderi tragediyanın konusu olabilir. İşte klasik edebiyatın eski edebiyatın e, konusu olarak sıradan insanlar ancak komedyada var olabiliyorlardı. Şimdi hmm. mod, ko, komedyada hani Türkiye hiyerarşisi içinde çok parlak bir yere sahip değildi. Belki bu türlerin tabii muhatapları arasında da farklar vardı. Yani işte hani iyi bir tragediyayı zaten hani bu oyun Sarayda sahneleniyor, izleniyor ama işte hani bir farsı muhtemelen e, sahiden ziyade e, e, sıradan insanlar izleyip gülüyorlar. Bilemiyorum. Ama hani bu izleyiciler arasından da bir hiyerarşi anlamına geliyor olabilir. Dolayısıyla kurmacanın modern çağda yani 19. yüzyılın başlarından itibaren e, demokratikleşmesi demek. Birincisi anlattığı insanların değişmesi demek. İşte Madame Bovary kimdir? Madame Bovary alerade bir taşra... Burjuvası, burjuvasıdır. Yani bir asizade değildir. Kral değildir. E, soylu değildir. Hani e, hiyerarşinin toplumsal hiyerarşinin içinde öne çıkan e, biri değildir. Yani işte veya hani Şeyi düşünen Uygon'un kitaplarını, Victor Uygon'un metinlerini Yani Orada anlatılan insanlar da sıradan insanlardır. Balzac'ı düşünelim. Balzac'ın hikayeleri biraz daha karma o bakımdan ama e, yine o, o da aslında sıradan insanları anlatır. Şimdi bir işin bu tarafı var. Yani Kurmacanın demokratikleşmesinden söz edileceksek. Birincisi e, Kurmacanın konu ettiği kişilerin sıradan insanlar haline gelmesi. Bu bir demokratikleşmedir. İkincisi tabi e, giriş kısmında ondan söz ediyor zaten Rancier, Başka metinlerinden de söz ediyor. E, i̇şte 19. yüzyılın başındaki aristokrat kökenli eleştirmenler şeyin çok iyi farkındalar. Mesela Fruber'in e, romanlarında hani e, her şey arasında bir eşitlik kurulduğunu hani evet. kişiler arasında, nesneler evet. arasında, konular arasında, yaklaşımlar arasında daha da önemlisi. Yani e, bu kurulan eşitliğin kendisinde de yine bir demokratikleşme olarak yorumlu. Bir de tabi şu da var e, kurmaca değil de genel olarak yazı için bunu söyleyebiliriz. Şimdi, yazıyı kim yazardı? Kimin yazı yazmaya ah, hakkı vardı, ehliyeti vardı? Bu, bu konuda da bir değişim ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmasının e, bunu mümkün kılan şeylerden biri de şuydu. sonuçta Flauberg gibi insanlar Yazının tek ölçünü tünü yazının içine yerleştirdiler. Sen o yazıyla ne kadar uğraşırsan, onunla yoğrulabilir bir nesne olarak ne kadar uğraşırsan ve e, güzelliğini onun içinde ararsan o zaman bunu bu işle uğraşabilen herkes edebiyatçı olabiliyor ama daha öncesini düşünürsek edebiyatçı olmanın da kıstasları vardı. Hani ona uygun bir eğitim almış mıydınız? Yunanca, Latince biliyor muydunuz? Evet. Klasik retoriği biliyor muydunuz? Nerede nasıl alıntı yapılır? Onu nasıl sunarsınız? Bunları biliyor muydunuz? Hani doğru temaları, doğru bakış açısıyla yazılabiliyor muydunuz? Bunlar da önemliydi. Bu, bu kültürel hermayeye sahip olmadan edebiyatçı olunamıyordu. Ama mesela Flöber'in demokratikleştirmesi, yazıyı demokratikleştirmesi. Hayır. Yazı dediğiniz şey kardeşim kendi içinde sen bu cümleyle yeterince uğraşmış mısın? Bu güzel bir cümle olmuş mu olmamış mı? Buna bakarım ben. Demeye geldiği için burada da bir bakıma yazarının da demokratikleşmesi söz konusu edebiyatın. Bu anlamlarda bir demokratikleşmeden söz ediyor. E tabii ki bir de şeyin okur tarafı var. Yani sonuçta hani, e, bu edebiyatın okuru da, bu edebiyatın tüketicisi de artık hani, e, ne diyelim, evet. e, aristokrasinin kolejlerinde okumuş olma zorunluluğu olmayan insanlar.
0: Evet, evet. Doğru ve tam da şey diyor ya bu şimdi kitap elimde şeye bakıyorum işte şey diyor bu 169. sayfada işte başlamamış olanın ortasına her defasında yeniden atlama gerçekliğin taşıdığı benzerlik ve nirengi noktalarıyla birlikte tümden yittiği yerlere adım atmak üzere kıyı sınırı yeniden baştan yeni baştan aşfa kabiliyeti. Bundan bahsediyor aslında. Bütün evet. kitabı hani kurmacanın da bütün bu senin söylediklerin bağında Çok teşekkür ederiz Savaş. Tabii biz çok azını konuşabildik kitabın bu iki programda. Ama kitabı okumak için ya da Rancière'le Rancière tanışmak için umarım bir vesile olur dinleyicilerimiz ve okurları için. Öyle değil mi? <gülüyor> Çünkü çok etkileyici evet, evet, evet. bir kitap. Kurmacanın kıyıları gerçekten evet. son derece etkileyici. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de mı? teşekkür
1: ediyorum. Dediğim gibi yani katılıyorum. Hani sonuçta bir radyo programında iki haftada olsa hani üzerine yeterince iyi konuşmak mümkün değil. Zor görünüyor. En güzeli oturup okumak bunları. Umarım onların da, okuyanların da bizim kadar hoşuna gider onları da heyecanlandırır.
0: Evet. Çok teşekkürler tekrar. Ee, bugün teşekkür bugün 94.9 açık radyoda Günün ve Güncelin Edebiyatında Savaş Kılıç'la Ransieri ve Kurmacanın kıyılarını konuştuk. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.